0: Odeon Stanisława Janickiego Tradycyjnie już, i to od kilku lat, poświęcam pierwsze wrześniowe odeony II wojnie światowej, a dokładniej polskim ludziom filmu w czasie jej trwania. Dlaczego? Ponieważ ich doświadczenie wojenne, ich dramatyczne przeżycia, konieczność dokonywania na każdym kroku trudnych, nieraz tragicznych wyborów nie były w takim stopniu udziałem filmowców innych nacji. W tym roku ma miejsce pewien szczególny fakt. Otóż równe 70 lat temu, o tej porze, trwało powstanie warszawskie. Wtedy, wiadomo już było, że nie może się ono zakończyć zwycięstwem. Ale mało kto myślał o kapitulacji, choć straty wśród powstańców, jak i ludności cywilnej były coraz boleśniejsze i liczniejsze. Ludzie polskiego filmu byli wszędzie z bronią w ręku na barykadach. Brali udział w walkach, które toczyły się o każdą kamienicę, ulicę czy zaułek. Dziewczęta, nie dziewczyny i kobiety były łączniczkami, sanitariuszkami, pomagały w polowych szpitalach. Aktorki i aktorzy występowali na zorganizowanych czy wręcz improwizowanych imprezach, nazwijmy je wokalno-muzycznymi. Żeby dodać otuchy walczącym, ale też tym, którzy tracili nadzieję. Żeby ułatwić przetrwanie w coraz bardziej beznadziejnej sytuacji. Żeby wywołać uśmiech na twarzy i chwilę zapomnienia. Polscy ludzie filmu i teatru, rzecz jasna, wykonali tę misję bez zarzutu, wspaniale. I niektórych z nich chciałbym dzisiaj przypomnieć. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Klasik. Są wśród nich i ci znani z okładek czasopism filmowych i teatralnych, ale są i tacy, o których dziś już mało kto albo nikt nie pamięta. Ta pamięć im się należy, szczególnie dziś w zalewie celebryckiego blistru, migających światełek i ryczących głośników. A rozpocznę od Zbigniewa Rakowieckiego, Amanta nowego typu, młodzieńczego, nowoczesnego, żywiołowego, co nie znaczy, że pozbawionego autentycznego, dużego talentu. Aktor, tancerz, piosenkarz. Oglądaliśmy go przede wszystkim w komediach takich jak Papa się żeni i Ja tu rządzę. Ten amant, ulubieniec nie tylko młodej widowni, był żołnierzem w kampanii wrześniowej. Po powrocie do Warszawy związał się czynnie ze Związkiem Walki Zbrojnej, Armią Krajową. Kiedy wybuchło powstanie, walczył w pierwszym szeregu. Skwytany został jednak przez Niemców i rozstrzelany. Po wojnie ekshumowany, pochowano go na cmentarzu powstańców na Warszawskiej Woli. Mieczysław Milecki nie był tak znany i nie cieszył się takim powodzeniem jak Zbigniew Rakowiecki. Był aktorem dramatycznym. W przedwojennym dramacie lotniczym Dziewczyna szuka miłości grał konkurenta do ręki pięknej, atrakcyjnej Janki, czyli Tamary Wiśniewskiej, Natomiast w testamencie profesora Wilczura jedną z ważnych ról drugoplanowych. W interesującym, niedocenionym filmie Pierwszy dzień wolności Aleksandra Forda wcielił się Mieczysław Milecki w postać majora Wojska Polskiego. W głośnym i znakomitym filmie Stanisława Różewicza Westerplatte był jednym z obrońców tej polskiej placówki. Jak widać, obracał się on w kręgu filmu wojennego. A co podczas wojny? I podczas powstania Mieczysław Milecki był aktywnym uczestnikiem walki polskiego podziemia z niemieckim okupantem. Kiedy wykonano wyrok na Igosymie i Mieczysław Milecki został natychmiast aresztowany i osadzony na Pawiaku. Musiał mieć jednak bardzo mocne alibi, skoro stlerowcy zdecydowali się go wypuścić na wolność. Kiedy wybuchło powstanie, walczył oczywiście z bronią w ręku. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Tadeusza Fijewskiego znaliśmy już przed wojną jako aktora wcielającego się w postaci pogodne, niezaradne, czasami śmieszne, które on zawsze nasycał ciepłem, wyrozumiałością i melancholią. Ale tenże Tadeusz Fijewski, który przed wojną piął się po drabinie sukcesu wolno, spokojnie, ale konsekwentnie wsparty niewątpliwym talentem. I cóż ten młodzieniec robi, kiedy wybuch wojny przekreślił jego karierę? Zgłasza się na ochotnika do wojska. Staje przed komisją, ale ze względu na słabą kondycję fizyczną i nie najlepszy ogólny stan zdrowia, odmówiono mu wcielenia do armii. W powstaniu walczył jako żołnierz. Teraz nikt nie kwestionował jego przydatności. Przeżył i wraz z innymi powstańcami został wywieziony do obozów jenieckich tysiącletniej Rzeszy, która już wtedy w konwulsjach chyliła się ku upadkowi. W grudniu 1945 roku wrócił do swojej Warszawy. I potem były wspaniałe role, nie tylko anatolowe, ale to już temat na inne opowiadanie. Obiecuję, że do niego wrócę. I zakończę tę krótką opowieść o ludziach filmu, którzy walczyli w powstaniu warszawskim z bronią w ręku wspomnieniem Jerzego Stefana Stawińskiego. Przypomnę, to on jest jednym z najważniejszych współtwórców nurtu zwanego na świecie Szkołą Polską, bowiem to na jego opowiadaniach i scenariuszach oparte są takie ważne filmy jak na przykład Kanał, Eroika, Zamach, czy zezowate szczęście. Ale dla nas dziś najważniejsze jest to, że Jerzy Stefan Stawiński pisząc opierał się na swoich przeżyciach i doświadczeniach. To on, młody porucznik, przeprowadzał swoją kompanię z zabójczym, ale jedynym szlakiem, jakim były kanały ze Starówki do Śródmieścia. Film Kanał. A potem wraz z innymi powstańcami trafił, jak wspomniany przed chwilą Tadeusz Kijewski, do obozu jenieckiego na terenie Niemiec. Film Eroika. A o tych, którzy niekoniecznie walczyli z bronią w ręku, ale byli równie potrzebnymi uczestnikami Powstania Warszawskiego, opowiem za tydzień. Serdecznie zapraszam.